0: Hola, 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 ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el libro Los Ojos de mi Princesa. Eh, habíamos acabado de leer el capítulo 10, vamos a continuar con el capítulo 11 y 12. Y bueno, rápidamente iniciamos, como siempre, eh, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos adentramos a este mundo de letras, ¿vale? Capítulo 11, martes 3 de octubre de 1978. Hoy tuve un día lleno de emociones y aventuras. Por eso, no importa que sea tarde, necesito escribir algunas de las cosas que me pasaron. Como a las 7 de la noche fuimos a entrenar en la bicicleta. La autopista Querétaro estaba despejada. Coctemoc me seguía pedaleando con ligereza. Le abrí paso diciéndole que debía agarrar el manubrio desde abajo. Su figura es atrayente. Reconozco que a los 17 años de edad tiene un buen estilo y llama la atención al pasar. Mi padre nos escolta con el coche, sacando por la ventana una bandera roja. ¡Arranca ya! Le grité a Cuau. A, a estaba por terminar su entrenamiento e hizo un sprint fabuloso. Doscientos metros adelante frenó haciendo patinar sus tubulares sobre el pavimento mojado. Oscurecía rápido y el cielo estaba nublado. Parecía que iba a llover en cualquier momento. ¿Continúas? Preguntó mi papá. Sí, le contesté. Hasta lechería por la autopista. Seguí pedaleando con entusiasmo, en las últimas competencias he ganado, la gente se asombra de mi aparición repentina en el podio, de último lugar he pasado primero, algún día seré parte del equipo mexicano olímpico de ciclismo y romperé récords mundiales, es un propósito firme. Mientras entrenaba recordé a Ariadne, es una chava extraordinaria, me cayó súper bien, nunca había conocido a alguien como ella. En medio de las danzas y cantos populares del Festival Artístico, esta mañana tuvimos una plática interesantísima. Le pedí que me hablara de Chesid y ella lo hizo con naturalidad. ¿Cómo se llama? Le pregunté. ¿Quién? Ella. ¿Cuál es su nombre? Chesid, aseguró soltando una risa infantil. No juegues, por favor. Así se llama. Todos en el salón le decimos así ahora. Y a ella le fascina. La miré con enfado. Está bien, está bien. Se apellida... Déjeme entender. De, de, Gementiri, de, de Gementeri, su nombre de pila no lo usa nunca, le disgusta ¿Qué más? La Chesit de tus sueños debe ser muy especial, pero no sé si coincida con De Gementeri Que está allá adelante, necesitas conocerla Tiene una familia extraña, proviene de otro país Sus costumbres son diferentes a las nuestras y bueno, tal vez no te gusten ¿A qué te refieres? Les fascinan las fiestas. El papá es un rico diplomático que organiza reuniones bastante incómodas para la gente normal. Me quedé callado. Entonces, Shezid era una aristócrata acostumbrada a los banquetes. Suntuosos. Eso, en efecto, es algo que yo no disfrutaría. De acuerdo. Ahora dime cómo es ella. Única. Todos los muchachos la persiguen. Pero se hacen de un, a un lado cuando se dan cuenta que es demasiado inteligente. Su... Cociente e intelectual debe estar por el nivel de los genios Tiene ideas muy bien definidas, claras y acertadas También se distingue por su buen humor Es imposible estar a su lado sin reír Además, físicamente, bueno, tú debes de saberlo mejor que yo Es hermosísima, susurré Ah, y se me olvidaba Tiene una memoria fotográfica Se sabe más de cien poesías ¿Cien? Yo a duras penas me prendí me aprendí 12. ¿Por eso quiere demostrar que es la mejor declamadora? Le gusta ganar en todo, pero en este tema de la poesía se ha fanatizado. Dice que te odia porque la hiciste quedar en ridículo. Asegura que no sabe valorar la amistad. Yo creo que de todo eso es bueno, porque del odio nace el amor. Y en ese asunto de los muchachos que la persiguen hay un joven alto de nariz aguileña y pelo rapado como militar. ¿Lo conoces, Joaquín? ¡Ah! No te preocupes por él. Es su hermano. Mejor pon atención al que está platicando ahora con ella. Se llama Adolfo. Está muy insistente por conquistarla y a ella le gusta. Debe de gustarle. A todos, a todos nos gusta. No hay una sola de nosotras que no opine que Adolfo es un adonis. ¿Un adonis? Pregunté gesticulando con repugnancia. ¡Sí! solo fuera un poco más romántico y varonil como tú, aclaró. Creo que debes empezar a actuar, a aparecer en la vida de ella cuanto antes, no sea que se deje de se deje engatusar por ese soberbio. Eres adorable, Ariadne. Si te tardas demasiado, yo voy a aparecer coqueteando en tu vida. Juegas con todo, posó con posó una mano en mi brazo. Voy a, ir a ver al maestro de química para darle la lente que me regalaste, pero escucha, Quiero devolverte el enorme favor que has hecho por mí hoy. Estoy siempre cerca de Dayamenteri de y podré informarte de sus pensamientos, de sus emociones, con la condición de que te acerques a ella ya, esta semana. Háblale, dile lo que sientes. No tienes por qué seguir esperando más. Por mi mente cruzó la idea de que esa chica pecosa de ojos enormes y cara de muñeca también valía mucho. Gracias, amiga. Y con respecto de, a lo de tu aren, «Si decides algún día formarlo, no te olvides de llamarme. Eres una descarada. Lo aprendí de ti». Me inundó un cariño espontáneo y verdadero. Le tomé una mano y deposité un suave beso en su mejilla. «Es extraordinario entrenar en bicicleta cuando se tiene recuerdos tan interesantes que repasar. Pedaleé cada vez con más rapidez. Al pasar por la lechería me sentí tan fresco que decidí desobedecer el plan y continuar». Empezaba a llover. Giré a la derecha para internarme en la angosta carretera al lago del Guadalupe. No recibí ninguna señal de papá y puse y supuse que estaba de acuerdo con mi decisión. La lluvia se hizo intensa y el negro manto que me rodeaba se encerró aún más. Un perro comenzó a huyar. Es un. Perdón, es algo muy común en esos lugares. pero al, Pero al primero le siguen otros. Aunque podía verla aunque podía ver la carretera empapada brillando, estaba demasiado oscuro alrededor. Uno de los perros salió a mi encuentro. Me fui contra él para asustarlo y se apartó. Entonces escuché que los ladridos aumentaban. No podía ver a los perros hasta que se encontraban a un metro de distancia. Eran muchos, todos tratando de alcanzarme en las piernas. Perdí el ritmo y pedaleé con más fuerza, solo para salvarme. Empecé a sexajear. Papá tocaba el claxon. Apareció... Aparecieron más perros. Desmonté la bomba de aire y comencé a repartir golpes. El garrote zumbaba en el viento húmedo antes de que chocara con los huesos de los antes que chocara con los huesudos animales. Las luces largas del auto me permitieron ver una enorme bajada próxima. Coloqué la bomba de aire en, el, en su sitio y pedaleé con más fuerza para llegar a la pendiente. En cuanto la bicicleta fue ganando velocidad, los perros se quedaron atrás. Sonreí. Perfecto. Hice un cambio con la palanca a un piñón más pequeño y monté la doble, la doble multiplicación, pero lo hice con tal brusquedad que la cadena saltó del engrande central y cayó hacia afuera. Por un momento me desequilibré y estuve a punto de, ca y estuve a punto de caerme. Por la imperfección del pavimento, la cadena bailotaba, bailoteaba de arriba a abajo provocando el giro de trabar la rueda trasera. Tuve miedo. La bajada llena de curvas se hizo más profunda y la lluvia también en aumento. Empezó a golpearme la cara obligándome a cerrar los ojos e impidiéndome ver el escurridizo camino cuesta abajo. En una de las vueltas más inesperadas la luz del auto dejó de alumbrarme por completo y me enfrené en una oscuridad implacable. Apreté los frenos temiendo salirme del camino, las gomas no pudieron sujetar la rueda mojada y el cable del freno trasero reventó. Estuve a punto de caer otra vez. Distinguí un bulto grande, como el de una bolsa de basura a mitad de la carretera. Me urillé para esquivarlo. Por fin, la luz del coche apareció detrás de mí. Pasé junto al obstáculo y volví la cabeza hacia atrás para averiguar qué cosa era. Las llantas del carro patinaron al esquivarlo y el resplendor... Y el resplandor me dibujó con precisión un rostro, el rostro de un hombre atropellado en el charco de su propia sangre. Nos detuvimos en el primer poblado para pedir ayuda. Desarmamos las ruedas de la bicicleta y subí al auto. Regresamos al sitio del accidente. Casi de inmediato llegaron varias patrullas y ambulancias. Por fortuna, el hombre aún estaba con vida y confesó haberme ca haberse caído de un autobús. Los policías nos dejaron, de ir, nos dejaron ir. Camino a casa, me encorvé en el asiento, abrazando mis piernas dobladas sobre el pecho. Estaba empapado y temblaba más de miedo que el de frío. Papá me regañó. Nunca debiste entrar a esa carretera. Lo sabes. Te he dicho que debes detenerte en el cruce de la autopista, sobre todo cuando entrenas a esta hora. Caramba, hijo. ¿Sentiste que empezó a llover y, y conoces la ruta? ¿Acaso no piensas? ¿Eres un tonto? ¿Por qué nunca me obedeces? ¿Voy a ganar el campeonato nacional? Sí, ¿pero a qué, a qué precio? ¿Viste la forma en que te arriesgaste? ¿Piensas que tus padres dicen las cosas por molestarte? ¿Siempre haces lo que te viene la gana? El sermón comenzó. No mereces que me preocupe tanto por ti. Causas demasiados problemas. Si te ordeno que vayas a un lado, no vas. Si te ordeno que prepares una que, perdón, que repares una cosa no la reparas Si te pido que cuides a tus hermanos No lo haces Eres un hijo que deja mucho que desear Sus palabras eran demasiado hirientes Papá tenía la habilidad de lastimar Con sus, comen con sus comentarios en mi en mi autoridad y lo Es mi autoridad y lo respeto Pero a veces quisiera no tener que escucharlo Coctemoc iba en el asiento trasero Atento a la conversación Papá, no lo regañes Dijo saliendo a mi defensa Tal vez Dios quiso que José Carlos se entrenara por ahí para que viéramos al señor accidentado. Le habláramos a los doctores y, pudieran y pudiera salvarse la vida. Y pudiéramos salvarle la vida. Papá sintió varias veces y luego suspiró. Mientras manejaba abrió su mano derecha para invitarme a que me acercara. Me recargué en él y me rodeó en su con su brazo. Entonces lloré como un niño. Eran las seis y media de la mañana. Salió de su casa a toda prisa. Tenía que caminar rápido para llegar temprano a la escuela. Apenas dobló la esquina, un tipo se cruzó en su camino. José Carlos hizo un lado para continuar andando, pero el hombre volvió a atravesarse. —¡Hola! Se detuvo como electrificado por un rayo. Varios metros adelante estaba estacionado el Datsun Rojo con las portezolas abiertas y cuatro personas recargadas en él. —¿No me conoces a mí? le —dijo el sujeto. —Pero nosotros sí te conocemos. Me dijeron que el otro día te hiciste el valentón y rompiste nuestro material. Se quedó frío. Giró la cabeza buscando a alguna persona cercana a quien pedir ayuda. No había nadie. «Somos una organización. No puedes meterte con nosotros». Reaccionó moviéndose hacia atrás para echarse a correr de regreso a su casa. El hombre actuó con la misma rapidez y lo alcanzó casi inmediato deteniéndolo del suéter. «Supe que fuiste a denunciar a uno de mis compañeros», lo jaloneó. «Maricón de porquería. Déjenme en paz. ¿Te preocupas por tu amigo Mario? Él fue quien nos dijo dónde vives». —En esa casa café, ¿no es cierto? —Tienes tres hermanos. Son tontitos y desprevenidos como tú. —Los hemos visto salir a la calle por las tardes. —¡Suéltame! ¡Escúchame, mojón de caca! —Vamos a ir a tu escuela en estos días para vender mercancía. —Y tú cerrarás el pico, ¿oíste? —No quiero que me obligues a venir otra vez por aquí. —Si lo hago, no platicaré contigo, sino con tus hermanitos. José Carlos estaba aterrado. «Había dejado de moverse y escuchaba las amenazas del tipo, con verdadero pavor». «Eso no es todo», agregó el hombre. «El material artístico que rompiste es caro». «Junta dinero porque cualquier día de estos vamos a buscarte para que nos pagues». Intentó soltarse. «¡Quieto!». El tipo le dio un golpe directo en el abdomen con el puño derecho. Se quedó sin aire por completo. Tuvo un momento de lucidez en el que vio cómo su agresor bajaba la guardia y se, y se reía. Era el instante en que debía contraatacar, pero no sabía pelear. Jamás lo había hecho. El sujeto tomó aire y le dio otro gancho al hígado. José Carlos cayó al suelo y estuvo a punto de desmayarse por, un, por la asfixia. Resistió apretando los dientes con mucha fuerza. Cuando logró incorporarse, el Datsun Rojo ya no estaba. Capítulo 12 No volvió a ensayar sus poemas y dejó de hablar sobre los triunfos que había tenido en los festivales. Sus padres se sorprendieron de ese cambio. ¿Cuándo vas, a, —¿Cuándo vas a hacer el concurso de declamación? —le preguntó su mamá. —Pronto. —¿Entonces? —¿Por qué ya no practicas? —Me dijiste que estabas comprometido con Miss Jennifer y tus amigos a ganar el primer lugar. Se encogió de hombros. —Me sé bien las poesías. —No te confíes. Una tarde, como cualquier otra, enfermó. Según dijo, comió algo que le produjo una terrible diarrea y al día siguiente no pudo asistir a la escuela. Solo dio a su hermana las tareas de inglés y una carta que debía entregar a la jefa de grupo del segundo A., por desgracia, Pilar no pudo cumplir con el encargo y regresó a casa con la tarea de inglés y la carta de su hermano. —¡Ah, toma! —le dijo sacando el sobre de su bolsa y entregándosela a la hora de la comida. —Me fue imposible encontrar a la chava que, ah, que, se, la... que se la mandaste. —¿A la chava? —gritaron los hermanos pequeños y papá intentó arrebatar la carta. Pero José Carlos se apoderó de ella, la hizo pedazos y la arrojó a la basura. Nadie lo entendió, pero la algarabia de la familia menguó con esa actitud el hermano mayor ocultaba algo. Al terminar de comer, cuando todos se, subía, se hubieron ido a la de la cocina, los pequeños reconstruyeron las ho la hoja sobre el fregadero. Se trataba de un pequeño recado sin firmar, que decía, espero poder demostrarte con, con mi ausencia que valoro mucho nuestra amistad. Gana y demuéstrele a todos, como me lo demostraron a mí, que no hay nadie que merezca más que merezca más representar a la escuela en declamación. Pilar hizo una gran al ar araca y los pequeños gritaron a coro mientras blandían como bandera el recaudo reconstruido. José Carlos está enamorado, está enamorado, está enamorado. Su madre apareció de inmediato, los obligó a romper el papel y tirarlo de nuevo a la basura. Al día siguiente fue a la escuela, decidió hablar con Chesit. Le incomodaba que todo el mundo se burlara de él por ser el pretendiente mal correspondido. Eso tenía que acabar ya, en la hora de deportes Trepó al poste para amarrar la red del voleibol. Rafael le ayudaba desde abajo. Sabino, el pandillero, promista, entró corriendo al círculo de alumnos y con tremenda y premura se colocó detrás de Rafael. Apresó con las manos de su, su short y calzoncillos para bajarlos de un tirón, dejándolo desnudo de la cintura hacia abajo. La pandilla salió corriendo y se y se perdió en el patio. Rafael miró alrededor desconcertado, sin cubrirse. Al silencio le siguieron carcajadas y gritos de asombro de las chicas. Al fin reaccionó. Quiso taparse con ambas manos poniendo una frente a la otra y otra detrás. Después se, se encorvó para subirse los calzoncillos en un movimiento que por el retardo provocó que hasta los más distraídos tuvieran tiempo de mirar su desnudez. Empezaron las prácticas de voleibol. Formaron círculos para volear la pelota. Rafael estaba avergonzado por el, por el incidente, así que cada vez que alcanzaba el balón lo disparaba al otro mundo trazando espirales en el trayecto. Solo se escuchaban los gritos y risas de los jóvenes que jugaban en el patio principal. Las chicas del taller de contaduría de segundo no tenían clases y aburridas de esperar a la profesora comenzaron a llegar a las canchas para ver a sus compañeros de tercero jugar. Chesid pertenecía a ese taller. José Carlos se puso nervioso. Comenzó a buscarla con la vista. Cuando la encontró, quedó asombrado. ¿Qué hacía? ¿Por qué arrastraba por el patio un bote de basura para recolectar el contenido de los demás? ¿La habrían castigado? Eso era increíble. Sacar los derechos, los desechos de los salones y pasillos era la sanción más terrible para los indisciplinados. Rafael alcanzó el balón y volvió a volarlo de nuevo. José Carlos se comidió se a ir por él. Lo alcanzó y se quedó parado mirando a Shecid. La joven había subido las escaleras del edificio. Quizá pasaría por el salón vacío de Tercero Ae a recoger la basura. «¿Qué ocurre?» le gritaron. «Trae la pelota, no tenemos todo el día». Se levantó Rafael y su amigo cubrió su cara dejando que el balón rebotara y se fuese lejos otra vez. Todos comenzaron a protestar. ¡Concéntrate, Rafael! Lo mostrado ya está visto, así que olvídate del asunto y juega. ¡Sí, vive el presente! Nos dimos cuenta que eres un hombrecito. ¡Actúa como tal! José Carlos aprovechó que el grupo estaba dando terapia psicológica a Rafael y gritó. ¡Ahora vengo, profesor! ¡Tengo una urgencia! Al subir las escaleras temblaba. Entró la aula vacía. Pero no, no estaba ahí. Chesit se sobresaltó al verlo. Sostenía con las manos el pequeño bote de basura del salón para depositar su contenido en el, en el grande que ella traía. Después de la sorpresa reaccionó con gracia y sencillez. Hola José Carlos, ¿me ayudas con esto? ¿Te pesa mucho? Se aproximó a toda prisa para levantar el bote y vaciarlo. Luego se volvió hacia ella. Estaba muy hermosa. El tono de piel enrojecido por el trabajo físico y los cabellos desalineados le daban la apariencia de una joven atleta que acababa de terminar su competencia. «¿Pero por qué haces esto? ¿Recolectar la basura es el peor castigo?» «No hice nada malo», se apresuró a aclarar. «¿No? Bueno, no creo que lo sea», pensó un momento y luego habló. Salté la reja para ir a conseguir unas, las piezas del microscopio descompuesto. Después entré a los jardines y destruí un rosal. Se quedó clavado, sin saber qué responder. —Entonces debo ayudarte, tosió haciendo gala de ingenio. Yo hice eso mismo en otra ocasión y no me reprendieron. Ella lo miró de soslayo con la cabeza ladeada, en un magnífico gesto de coquetería. —De acuerdo. Funciona, fu, frunció las cejas. Había aceptado que él, la compañera, la compañera, no lo podía creer. —Si quieres yo cargo el bote grande mientras tú recolectas los pequeños. —Antes explícame una cosa. ¿Por qué no viniste al concurso de declamación? ¿Ganaste, verdad? Ya me contaron. ¡Claro! Y así hubiera sido aunque tú participaras. Sí, lo supongo. Eres muy buena. Merecías ganar. Por eso no quise distraerte. Presumido. ¿Crees que me distraigo cuando tú estás? No, bueno, es que... El profesor de voleibol preguntó por José Carlos a grandes voces. El joven salió corriendo y se detuvo a... en el barandal. ¡Ya voy, maestro! ¡Date prisa! Chesit tuvo su bote de basura. To Perdón, Chessy tomó su bote de basura y sin decir nada, sin mirar siquiera al muchacho, salió del lugar como si él no estuviese ahí. La observó alejarse sintiéndose despreciado y, cons y consternado. Se sentó en una silla y agachó la cara. La clase de deportes terminaría en cualquier momento. Si no bajaba a tiempo, le pondrían un punto negativo. No le importó. Estaba demasiado abatido. Sacó su cuaderno y trató de escribir. Al cabo de un rato, sus compañeros comenzaron a llegar, agitados por el ejercicio. Marcela fue una de las primeras. ¿Qué haces, amigo? ¿Por qué ya no bajaste? El profesor se molestó, lo supongo. Entonces le platicó todo lo que había pasado. Marcela miró el cuaderno y se lo quitó con su vida. ¿Puedo? Leyó los estribillos de. de Gutiérrez de Cetina. Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar, sois alabados. ¿Por qué si me mi... si mi miráis, miráis airados? ¿Qué es lo que te pasa, amigo? Dijo después. Ya despierta. Si tanto quieres a esa chava, habla con ella de una vez. La vi allá abajo. Voy a llamarla. salió del aula. José Carlos guardó su cuaderno y fue tras ello. Fue tras ella. ¿Qué vas a hacer? Juntarlos para que platiquen. Mira, ahí viene. Desde el segundo piso observaron a Chesit caminando por el patio. ¡Ey, niña bonita, voltea! La niña bonita ignoró el vulgar llamado. ¡Hola! De Yementeri. Te estoy hablando. ¿Acaso estás sorda? Eso era demasiado. Dejó caer el bote y miró hacia arriba. José Carlos decidió desaparecer. Chesit examinó a la pareja que la molestaba. Hola, dijo con desprecio. ¿Se les ofrece algo? Sí, prosiguió Marcela. ¿Podría subir un minuto? Quiero enseñarte todo lo que José Carlos ha escrito para ti. Creo que te, no te das cuenta de quién es él ni cuánto vale. Estoy harta de ver cómo lo desprecias. No mereces a una persona como él. Por lo menos... Debería darte, «Deberías darte el tiempo de escucharlo». «Otro día será», dijo la aludida recogiendo el bote para seguir su camino. Marcela furiosa continuó sus comentarios casi a gritos. «Es una lástima que algunas mujeres bonitas solo sean bonitas», subió aún más la voz. «Pero a cambio de eso tengan cerebro de mosca». «Cállate, por favor», exigió él. «O mosca en el cerebro», terminó Marcela riendo. «¡Ya basta!», José Carlos se echó a caminar echando chispas. Una fuerza que no era suya lo llevó. No era suya, lo llevó de allí. Sin razonarlo, sin pensar en ello, dos veces bajó las escaleras en busca de Yesid. Y hasta aquí termina el capítulo 12. Y ya mañana continuaremos con el capítulo 13. Cada vez se pone muy interesante cada capítulo. Y bueno. Vuelvo a disculparme como siempre si si a veces no les gusta o, o si me trago, pero de verdad lo hago con la mejor intención y en verdad escríbanme, les voy a dejar mi correo o más bien las redes sociales más adelante para que me puedan escribir y decir cómo puedo mejorar o qué les parece o qué otro libro podemos leer. Por ahora, mañana continuaremos con el capítulo 13. Muchas, muchas gracias.